0: Esta semana temos a decisão do Presidente da República um governo refundado e a apregoar um novo ciclo e a Ministra das Finanças, enredada numa teia de swaps, mentiras e mails, Pedro Dom e Silva, Pedro Marcos Lopes propõe um regresso rápido a um passado recente, a domingo passado, e à comunicação do Presidente da República ao país. Com os dados que Cavaco Silva tinha nas mãos naquela altura, ainda sem saber ao certo toda a lista completa da remodelação, das duas remodelações que houve durante a semana de ministros e secretários de Estado, entende-se a decisão de Cavaco Silva? Silva.
1: Entende-se na medida em que Cavaco Silva hum, não tinha outra. Uh, decisão possível. Uh, Cavaco Silva uh, abriu o jogo excessivamente uh, e deu incentivos, uh, nomeadamente incentivos ao Primeiro-Ministro, para que o Primeiro-Ministro uh, agisse como acabou por agir. Que Silva disse que não haveria eleições antecipadas, disse-o logo quando fez a primeira declaração, explicou que seria uma coisa muito negativa para o país, depois mais tarde disse que não haveria um governo de iniciativa presencial, logo só restava a solução que foi tomada. Portanto, não havia nenhum incentivo objetivo para que nomeadamente as escolhas, agisse de outra forma. Eu, eu devo dizer que tenho algumas perplexidades porque o Presidente da República tinha dois objetivos, um declarado e um não declarado, e ambos falharam. Bom, o declarado era a existência de um acordo, e o não declarado era substituir a má moeda pela boa moeda. Eu continuo convencido que tudo isto começou com eh, um objetivo, que era também substituir as lideranças eh, dos partidos da coligação. Isso não aconteceu porque eh, Paulo Portas demitiu-se e depois voltou atrás e, uhum. passo Escoelho escolho, aguentou eh, firme ir e irto. Uh, a partir daqui, uh, o que me espanta também é como é que é possível a uh, um Presidente da República uh, lançar um processo sem garantir de sucesso. Uh, um Presidente da República tem também uh, como responsabilidade uh, antecipar uh, cenários, ser capaz de avaliar a relação, as relações de poder uh, no interior dos partidos uh, e uh, isso não aconteceu. E, portanto, qual foi exatamente o propósito de tudo isto? Porque todo este drama... E estamos no cenário de não-salvação nacional. Porque se estamos a discutir a salvação nacional, se não há acordo, estamos em não-salvação nacional. É, regressámos
0: quase à casa da partida, né?
1: não é? Não, não, depende do que tu consideras Casa de da partida. Porque até casa curiosamente da regressámos é... à casa de partida antes da carta de admissão de Vítor Gaspar. Sim. A crer no que tem sido dito pelo Primeiro-Ministro, pela Ministra das, pela Finanças. das Finanças, já lá iremos, regressámos a essa casa de partida. O que é que eu vejo que possa ter sido... É, é, o objetivo do Presidente da República há coisas que eu vejo com enorme estranheza o anúncio da moção de confiança da parte do Presidente da República não, não, não consigo perceber estamos aqui numa espécie, de, nós temos um sistema semipresencial e agora temos um governo de iniciativa semipresencial também é, porque de facto não faz sentido que isso tenha acontecido, não sabemos se é que aquela moção de confiança existe porque o Presidente pressionou o governo para que ela existisse, se o governo disse que ia apresentar e então o Presidente antecipou-se e fez o briefing do governo isto não é, é, é insólito. Mas o que é que o que, é que me parece que possa ter sido o propósito do Presidente da República? No fundo, o Presidente da República sabe que isto vai acontecer. E todos nós sabemos. No sentido que nós estamos condenados a que os partidos que negociaram o memorando estejam envolvidos numa renegociação do memorando. que acabará por ocorrer? Mas não foi isso que esteve em causa nesta semana em que se negociou. E, de alguma forma, o Presidente da República quer poder dizer eu tentei quando isso vier uh, é a acontecer. É do eu não disse. É o, é o eu é. não disse. Só que uh, falhou o tempo de salto. <risos> a bola já tinha passado. Saltou quando a bola já tinha passado. Uh, a seguir ao episódio do TSU, ou até antes, o Presidente da República podia uhum. ter feito este exercício. E talvez ele tivesse produzido outro resultado. Até porque as, circun... as circunstâncias em que estava o CDS eram também diferentes.
0: E seria mais fácil agarrar o PS nessa altura?
1: Tudo isso. E o GT, tudo, tudo isso. E foi tarde e a é mais horas. E o tempo é uma variável relevante em política. E, portanto, eu digo, nós precisamos de um acordo, de um entendimento, isso vai ser necessário para renegociar, mas eh, a bola já não estava lá quando o Presidente saltou. E, e como sabemos também do desporto, quer dizer, falhar o tempo de salto, aliás é uma coisa que dá mais imagens eh, bastante elucidativas, não é? Imaginemos o ponta-de-lança que salta e já a bola saiu pela linha lateral. Eu, eu, uh, eu estava mais a pensar é naqueles
2: programas clope. da televisão onde as pessoas saltam para as piscinas e perdem o tempo de salto depois dão chapões. Mas, sim, mas... Mas não é, não é essa, ou, ou em parte não é. Não é essa a imagem que eu retenho. A imagem que eu retenho uh, do discurso do Presidente da República, da comunicação ao, ao discurso do, o, do discurso do Presidente da República é, é, uma, é uma mensagem única, que é o, é o eu não disse. O eu não disse é que acho que é o ponto fundamental deste discurso. Porque eu estou convencido, mais do que convencido, do que o Presidente da República não acreditava que, que pudesse existir uma solução entre os três. E, aliás, penso que ele deve ter ficado muito surpreendido quando, a meio da negociação, percebeu que a negociação tinha muitas hipóteses de dar certo Eu acho que o maior surpreendido eh, durante aquela semana... Não fomos nós que íamos sabendo mais ou menos as informações e de que os partidos estavam a entender, mas foi sobretudo o Presidente da República. Não,
0: porque eu não acredito que, que o, presidente o presidente tinha David Justino sentado à mesa de, não, das negociações. Não. Mais, e é por isso que eu estou a
2: dizer isto, é por isso eu Tem estou a dizer isto, estar bem informado. Não. Eu estou a dizer isto porque eu quinta-feira, eu penso que o Presidente da República, enfim, não, não é um ator, não é? E quinta-feira, e tu estavas lá, Paulo na An anilhar. As <risos> com as cagarras, tu estavas lá. E viste bem que o presidente da República disse que tinha muito boas informações de Lisboa. Isto não foi mas, dizer, segunda oh, ou terça. Mas essa foi quinta, quinta em que
1: o Paulo Tavares esteve a assistir ao anilhamento de cagagas. Eu sei se chama anilhamento. Foi, foi a mesma quinta-feira em que houve uma moção de censura, em que Maria Luísa Albuquerque fez um discurso que inviabilizava okay. qualquer tipo de acordo, não. e nessa mesma noite, passo Coelho fez um discurso aberto à comunicação social do Como Conselho um Nacional. Com aberto da ao, ao Pedro e, e Silva. Mas o Ele não sou? podia. Oh. Okay. Ele podia fazer aquilo. E, e quando eu há claro, pouco falava dos incentivos...
0: Já sabia que, que não ia dar nada.
1: Cavaco Silva já tinha dito à tarde que não ia haver governo de iniciativa
2: presidencial. Já Sim. tinha dito antes não havia eleições. Claro. Passos Coelho estava olha, tranquilo quando fazia é, aquele discurso. Não, não, mas essa é outra questão. Essa é outra questão na minha, na, na minha perspectiva. Eu quero voltar um bocadinho atrás. O que eu digo é que o Presidente da República, apesar de ter feito um discurso onde dizia que não tinha confiança no, no, na solução que Paulo Portas e Passos Coelho tinham encontrado, que havia um problema grave na coligação... Perda Mais... de credibilidade
1: e de confiança oh, gerada pelos acontecimentos. Exatamente. Havia essa
2: perda de confiança... É o, que é que, o que é que
1: muda numa semana não, mas para... Deixa... Que... Não, não, não. Há uma, há, uma frase,
2: <risos> há uma frase que eu não tenho decorada que é uma frase muito, muito, muito infeliz do Presidente da República, onde ele diz que os, que os, que os, que os portugueses irão, uh, enfim, avaliar, julgar, avaliar, julgar sim, a falta se de, acordo, se não houver acordo, quer dizer, o que é um, que foi Mas, um pois, perigosíssimo. Poupou, poupou
1: os partidos na,
2: na declaração de domingo, não recrimina. Já lá vou. E, bem, a questão que se levanta é que eu estou, estou vou repetir, vocês estão os e estão-me sempre a interromper. Que eu estou convencido que o Presidente da República não acreditava que pudesse existir acordo. Não acreditava.
0: esta feira de manhã, ainda na, na Selvagem Grande, disse que não teve notícias nenhuma. Mas eu ainda estou um atrás,
2: na altura que ele faz o discurso, eu estou convencido que ele achava que não podia haver que não podia haver acordo. E ele ficou surpreendido pela perspectiva de poder existir um acordo na quinta-feira e na sexta. Ele foi apanhado pelos acontecimentos, e, obviamente, porque o Davi Destino. Depois, missão é um à parte, estou convencido que o acordo não se fez, que o PS queria esse acordo, mas o acordo não se fez, porque Passos Coelho não quis. Quem não quis foi Passos Coelho, e faz aquele discurso, ele e Maria Luís Albuquerque, para evitar que esse acordo fosse. fosse
1: eu, eu julgo o Passo Escoelho teve a percepção, aliás, correta, de que um acordo com cedências da parte dele era uma espécie de transição de poder. Claro que sim. Oh, pá, e, claro. e a partir de certa altura, tudo o empurrava para que não houvesse. Que não acordo. houvesse
2: não. e não é porque ele acredita e isso não, 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 lhe pode ser, não lhe pode ser criticado. Ele acredita, de facto, nesta solução que existe. Mas não vi incentivos
0: mas para especialista assinar o. Vi... Não, é isso, é, isso és
2: tu. Isso és podia tu, que dizes. Isso és tu que dizes. Porque se esse acordo esteve quase assinado, queres, algum incentivo deve haver. Ou, ou então estamos a pensar que está tudo a viver em, em perfeito estado de loucura. Ok, enfim. Bom, mas deixa-me voltar a Cavaco. Portanto, Cavaco, o que cria com isto tudo? Eu, enfim, acredito no que o Pedro... Acredito na sugestão do Pedro de ele querer decapitar as, as, as lideranças... Até como que estas, sim, que tinha acontecido. De, e, portanto, essas coisas todas, mas no limite. Isto depois, tudo concluído... Depois de tudo concluído, e agora vou casar o último discurso de, de, de Cavaco Silva, onde ele já deixa de recriminar os partidos, onde ele acha que esta solução afinal é boa, quer dizer, de uma semana para a outra, a solução que não tinha credibilidade e confiança passa a ser uma boa solução. Coesão e solidão. Eu, eu, eu sei, eu sei. Os portugueses, os, os portugueses que não deviam tirar as suas conclusões, afinal já deviam a confiar nos partidos. Portanto, isto mudou tudo. Portanto, o cerne disto tudo é, daqui a um ano, ou daqui a seis meses, ou menos. ou menos, não sei por si, porque com <risos> estes desenvolvimentos não se sabe. É o Presidente da República dizer: Eu avisei, eu mandei-vos fazer um acordo. E, francamente, não penso que tenha muito significado uh, uh, o, o facto de nós agora dizermos que ele já devia ter assinado, um, devia, devia ter proposto este acordo ou não porque ele, de facto, nunca esteve interessado em que houvesse um acordo de salvação... de, entre aspas, vou utilizar um termo que eu detesto, de salvação nacional. Não esteve interessado quando Sócrates ganhou as primeiras eleições com maioria relativa e não promoveu esse tal acordo. Não esteve interessado quando foi a história do PEC 4. Não esteve interessado no princípio da legislatura entre PSD e CDS. Não esteve interessado, depois da quinta avaliação, ele nunca esteve interessado, de facto, e o que contam são os atos, não são as, as palavras ele nunca teve interessado. Agora, como tem que arranjar uma desculpa para, para daqui a seis meses, fez este número para, para poder dizer... Eu, Eu não disse, agora, isto vai ser, foi, é muito caro, isto vai ser
0: muito Pedro, Pedro Silva, com aquilo que sabemos agora, no final de semana, já com uma remodelação de ministros, uma remodelação de secretários de Estado, também um texto de uma moção de confiança que há de ser debatida na segunda-feira já conhecido, há garantias de reforço da coesão e da solidez nesta coligação entre PSD e CDS.
1: Não, pelo contrário. Eu julgo que nós vivemos aqui numa ilusão de que os problemas estão resolvidos e não é por empurrarmos os problemas por debaixo do tapete que eles deixam de reemergir.
0: As notícias do fim da crise política são manifestamente exageradas,
1: são, O que é que aconteceu? Há aqui uma espécie de ganho conjuntural de Passos Coelho, que estava morto há três semanas e continua primeiro-ministro. Mas é um ganho conjuntural que não resolve nenhum dos problemas estruturais. Porque hum, o, que é que, o que é que aconteceu? Esta crise começou não por nenhuma demência dos protagonistas políticos, mas por causas políticas. E as causas continuam todas lá, que é a avaliação, a quinta avaliação de Troika e depois a forma como ela se manifesta na sétima, os problemas da quinta eh, transferidos para a sétima avaliação, os cortes detalhados e... e o orçamento de Estado para 2014 articulado com a reforma do Estado que eh, estava encarregado
0: Paulo Portas de fazer. Que leva Vítor Gaspar a sair, dizendo que aquilo não é hora Ora, eh,
1: esses problemas mantêm-se. Mantêm-se. E eu, aliás, julgo como, se, como um outro problema. É que isto é detonado pela carta de Vítor Gaspar e depois tem eh, a crise agudiza-se com a nomeação de Maria Luísa Albuquerque que, hum. a seguir, leva à admissão de Paulo Portas. No fundo, o problema que leva à admissão de Vitor Gaspar está tudo por resolver e o problema que leva. A substituição de Gaspar por Maria Luís Albuquerque continua todo. Resolve. Aliás, esse também se agudizou. Esse, curiosamente, tornou-se mais é, preocupante. É, porque, é, falaremos mais à frente, Maria Luís Albuquerque está numa situação Sim, está, muito ultra. Muito mas ultra para aquilo que interessa
0: do teu raciocínio, ainda na quinta-feira ouvíamos na SIC Notícias à noite, numa entrevista, a Ministra das Finanças, numa entrevista que foi a propósito do tema dos swaps, mas já falaremos mais adiante. Mas no final da entrevista, quase que parecia que estávamos a ouvir Vítor Gaspar a falar dos cortes, da inevitabilidade dos cortes de 4,7% milhões, que estava tudo discriminado e assumido pelo Estado português perante a Troika, e que só seria possível, e respondia a uma pergunta direta da, da, da jornalista sobre a questão das linhas vermelhas do CDS-PP, uhum. que só seria possível substituir por medidas uhum. equivalentes. E, e aí de valor. isso leva-nos
1: à grande ilusão, que é o novo ciclo. Eu diria que esta, este slogan que foi repetido incessantemente nos últimos dias, e logo, depois da declaração de Cavaco Silva pelos dois partidos da coligação, é, é um problema, é uma ilusão e a realidade regressará a galope, porque não há novo ciclo nenhum com as palavras da Ministra das Finanças. por e simplesmente, isso não é articulável. É, ao mesmo tempo que a questão da liderança política do, do Primeiro-Ministro, que é o outro problema apontado por uhum. Vítor Gaspar, o problema mantém-se. É, e, é, a meu ver, é, o, que, o que isso mostra, portanto, um novo ciclo de crescimento e investimento não é possível é, com é, esses cortes. É, e nós estaremos é, condenados à espiral Eu Repito, o Banco de Portugal já reviu em baixo as previsões de crescimento da economia para 2014 de 1,1 para 0,3 e essa previsão não incorpora, na verdade, o um multiplicador adequado a estas novas medidas de austeridade. Portanto, provavelmente, uma vez refletidas estas novas medidas de austeridade, nós já vamos estar em recessão também em 2014 isso tem, desde logo, uma consequência. Uma das bandeiras que agora o Governo tem é uma renegociação das metas do déficit para 2014. Coisa que, aliás, Vitor Gaspar, como tu noticiaste na altura, aqui há oito semanas atrás, já tinha negociado essa redução. E eu,
0: Aparentemente, com a crise política, essa negociação terá voltado a estar a, estar a, zero. a
1: zero. Mas eu julgo que isso será conseguido.
0: E é muito positivo. Repara, é diferente... Meio, o ponto percentual, ou um ponto percentual que seja, não resolve o problema.
1: Não, mas mas deixa-me dizer uma coisa. É diferente nós termos eh, uma revisão das metas do défice à partida, construímos um orçamento de Estado já com as metas revistas, uhum. do que aquilo que temos tido, que é falhar as metas e elas serem aceitas. É diferente do ponto de vista do impacto económico. O problema é que, a eh, é mais que só orçamental de 2013, encarregar-se-á de comer essa margem para 2014. Hum. O exercício de 2013 será muito mau e, portanto, o esforço para 2014 é maior e a margem já foi, portanto, não há aí novo ciclo desse lado. Isto é uma ilusão que vai ser frustrada e, portanto, nós não resolvemos o problema da liderança, porque, aliás, Paulo Portas é, de facto, Primeiro-Ministro, tem o conteúdo funcional de um Primeiro-Ministro, mas, ao mesmo tempo, não vai ao Eurogrupo, julgo eu, não vai não vai ao Conselho Europeu porque não é formalmente Primeiro-Ministro no fundo tem, mas também não tem ele está numa situação muito fragilizada, mas há, isso gera um problema de liderança não está fragilizado na cerimónia de posse a questão, a questão de fundo, a questão estrutural a questão que levou à crise está intocável e a questão da Ministra das Finanças agudizou-se portanto isto serve exatamente para quê?
0: Pedro, Pedro Marcos Lopes é também uma ilusão como diz, concordas com Pedro da Silva quando ele fala de ilusão, ilusão nesta questão do novo ciclo?
2: Não, não é tanto ilusão, quer dizer... Uh, uh,
0: Sim, quer dizer este, este, ilusão, este discurso o... baseia-se em alguns indicadores não. que entretanto apareceram <coughs> e vão animando esse discurso.
2: Não. O, o que o, o, é mais grave na minha opinião do que, do que ilusão o, o que nos querem vender neste momento é que nós passamos por um ciclo de dois anos que era o ciclo onde íamos equilibrar as contas, onde ia haver consolidação orçamental, onde, onde grandes reformas estruturais iam ser feitas e, portanto, e saíamos desse ciclo e agora entraríamos num ciclo onde ia haver crescimento económico. Ora, isto tem dois problemas básicos. O primeiro é que a consolidação orçamental não foi feita, as reformas não foram feitas e, os, há, há variáveis que o Governo pensava que iam comportar-se de uma maneira que não se comportaram, a saber, a questão do desemprego, o que acelerou, enfim, profundamente uh, uh, muitos problemas. Ora bem, agora querem-nos vender, ou este Governo quer-nos vender algo de que eu acho muito difícil de perceber, que é agora vamos entrar numa, numa, num, 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 num período de crescimento económico. Bom, eu não percebo como é que se vai fazer crescimento económico, crescimento económico sem que haja dinheiro para investimento e cortando a despesa desta maneira. Porque a despesa também tem, como é evidente, algum significado, ou tem muito significado, naquilo que diz respeito, por exemplo, à procura interna. Bom, a despesa posto, são salários e pensões. Obviamente, portanto, tem impacto na procura interna. Muito. Como é evidente. Bom, depois nós temos aqui outro pequeno problema, que seria... Um problema. Mas agora nós sabemos estar... que
1: o está à parte, que ouvimos aquela declaração de Passos Coelho, auguros em Vila Real, dizendo que no fundo nós gastámos abaixo das nossas possibilidades. Pois. E portanto é isso é que explica a degradação Bom, da situação não é, económica não é de 2013. A primeira vez que Como é que é a frase vez... exata? Eu agora não me recordo da frase exata. Não me lembro da não frase. Tinha, nós não, não tínhamos a expectativa que os portugueses eu... gastassem. tão pouco.
2: Não, essa, essa frase preocupa muito menos do que a frase que eu já falei aqui a semana passada, que de facto é uma frase muito complicada, que foi aquela de, de que os portugueses, do que os, os, os povos do sul têm, têm que parar de viver à custa dos povos do norte ou assim uma coisa essa essa é que me que então, me impressionou apanhei, devia me impressionou muito na, mais agora deixa deixa-me aqui focar em, em duas em dois pontos que eu que, ou três que eu acho fundamentais nesta remodelação e por isso é que eu não acredito muito neste novo ciclo é evidente que a política correu mal estes dois anos correram pessimamente, é, é do conhecimento geral é evidente também que a culpa disso tem a ver com o plano e, particularmente, não é com o plano, mas, particularmente, com as revisões que fizeram que este plano fosse incumprível. Portanto, este ou outro governo nunca cumpriria este plano. Este, até pior, porque disse que era preciso ir além do próprio plano. Mas há outra dimensão, que era a dimensão da forte, da completa incompetência, particularmente, de, do Primeiro-Ministro. Mas, Agora diz-se uma coisa muito simples. É que vamos ter o vice-primeiro-ministro Paulo Portas como uma espécie de primeiro-ministro e entraram pessoas para o governo que, na minha opinião, são evidentes mais-valias e são pessoas acima de qualquer tipo de suspeita em termos da sua qualidade técnica, em termos da sua competência Pires e de provas, e e de provas de nada. Estou a falar apenas, quero que isto fique claro, de Jorge Moreira da Silva e de uh, António Pires de Lima são, de facto, na minha opinião, excelentes elementos e que até provam uma coisa que, que eu já disse muitas vezes que, 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 era, que era muito problemática, que era a capacidade deste governo ou de outro qualquer trazer boas pessoas para a política e para o governo. Eles estão aí a provar que eu estava errado. Agora, o problema é, um fraco rei faz fraca a forte gente. Quer dizer, o grande problema disto, em termos da competência, tem a ver com o primeiro-ministro e tem a ver com Paulo Portas. Quer dizer, isto é evidente. Por outro lado, é a questão das políticas e da execução das políticas. Eu não posso esquecer que Jorge Moreira da Silva, por exemplo, era líder de uma coisa chamada Plataforma do Crescimento Sustentável, onde está lá espelhado, para quem quiser ver, quais são as políticas económicas e sociais que Jorge Moreira da Silva defende, que são basicamente o oposto daquelas que estão a ser levadas a cabo pelo Governo. Isto é para dar um pequeno exemplo de, da contradição em termos que vai, que vai existir no Governo. É que há alguém, há muita gente no Governo, e cada vez mais. E houve um reforço nesse aspecto, nesta remodelação, com uma ideia perfeitamente diferente do que deve ser a governação, do que passo Coelho e Maria Luísa Albuquerque, que é uma espécie de Vítor Gaspar pré-carta de demissão. Portanto, há aqui este problema que, na minha opinião, é insanável, que não vai resultar. Outra coisa, e isto é uma questão mais das pessoas, mas o funcionamento dos órgãos, os órgãos funcionam com as pessoas, é como o diabo quer um Conselho de Ministros funcionar quando vão lá estar uma pessoa, o novo Ministro dos Negócios Estrangeiros, há uma semana e meia mais. Dia 7 de julho
0: disse... Escreveu aquilo que escreveu. Não,
2: Escreve, não, não ele falou. Disse-o. Disse-o. Portas sofre de hipersensibilidade política e comportamento errático. Ele disse isto do seu colega agora vice-primeiro-ministro. Mas disse mais. Disse sobre Pedro Passos Coelho que achava difícil que os seus ministros o aceitassem. Isto. Portanto, este senhor, ministro dos negócios estrangeiros, vai sentar no Conselho de Ministros com Paulo Portas e Paulo Portas vai sentar com Maria Luís Albuquerque por causa de quem se demitiu. Porquê que se demitiu Paulo Portas? Porque não acreditava que Maria de Luís Albuquerque fosse a pessoa ideal para o novo ciclo que tinha que se abrir. O
0: portanto, que tem de resto sido comprovado Bom, pelas pelo... declarações mas, mas, da, Maria de Albuquerque.
1: da ministra. Deixa-me pegar nisto, porque pelo eh, eu coisas diria coisas. que o problema eh, essencial é das políticas, não é mesmo é dos protagonistas ou até das contradições entre aquilo que dizem eh, diziam há uma semana eh, e fazem hoje. O problema é mesmo uma contradição que eu diria insuperável eh, naquilo que são as opções estratégicas e que têm um exemplo acabado nas afirmações que Maria Luís Alquerque fez na entrevista à SIC, que já tinha feito no Parlamento, no debate da moção de censura e aquilo que sabemos é que fazia parte das moções de estratégia ao Congresso do CDS, entretanto, adiado, não sabemos bem para quando. E o que eu me pergunto é se, quando se fala de um novo ciclo, os porta-vozes, os protagonistas da coligação, eu não chego a perceber se nos estão a enganar a nós todos ou se estão a enganar eles próprios. Hum. Não tenho certezas quanto a isso. Mas, sublinhando que o problema essencial é de opções políticas e é aquilo que desencadeou a crise, é alguma coisa sobre a remodelação. Eu, eu, eu começaria por dizer que há coisas que saltam à vista é, que esta remodelação tem aspectos positivos. Um primeiro é a orgânica. Esta acumulação introduziu racionalidade, eh, contrariou aquele governo enxuto que era um disparate pegado, que teve custos enormes em nome das
0: poupanças. É interessante, passaram dois anos com essa Mas deixa-me
1: é, deixa só dizer: é, acho que deve ser sublinhado uma coisa. É, a demagogia, o populismo de um impreparado que é candidato a primeiro-ministro e que depois se torna primeiro-ministro, custou-nos muito dinheiro com é, esse tema da orgânica. É, o que se passou é uma coisa sem nome e, e pagamos também os custos disso mas, dito isto, agora há algum é, sentido é, orgânico nesta é, remodelação e esse sentido orgânico é, tem uma outra componente que é traz peso e maturidade política hum. não é a mesma coisa ter o ministro Álvaro ou ter Pires Lima no conselho-ministro. Agora não estou a falar do ponto de vista agora não estou a falar do ponto de vista das opções políticas, estou a falar da política é o, que, o, o que tem sido. Bom, Pires de Lima é um gestor com provas dadas. Isso importa-me pouco. Pires de Lima é um político com provas dadas. Claro. E é isso é que faz a diferença. E tem peso. É diferente um Conselho de Ministros Paulo Portas e Luís Pedro Mota Soares e Assunção Cristas ou um Conselho de Ministros Paulo Portas e Pires de Lima. Isto não tem nada a ver com ter sido bom um gestor eh, eh, em empresas privadas. Não é isso que está em causa. O valor acrescentado de Pires de Lima é ser uma voz com peso eh, próprio e com sentido político e maturidade hum. política. O mesmo também é válido, em certa medida, não na mesma medida para Jorge Moreira da Silva. Portanto, isso faz, eh, faz diferença. Agora, isto não quer dizer que, do ponto de vista da orgânica e do ponto de vista do funcionamento, não se mantenham problemas. O primeiro é aquele que tu disseste. É que o mal já está feito. Isto não é o primeiro governo. Isto é uma recaustagem por cima de várias recaustagens. E o mal da orgânica eh, absurda já eh, foi feito. Eh, do mesmo modo que e há problemas que surgem, entretanto, pelos acertos que foram feitos sucessivamente. Eu pergunto-me: Pires Lima é Ministro da Economia. Quais são os instrumentos de política que ele tem ao seu dispor? É que houve uma remodelação há um par de meses que tirou a gestão dos, do quadro comunitário e a definição do próprio quadro de referência da, da economia,
0: atribuindo ao Ministro Poeás Maduro, Maduro. E onde vai continuar? Onde vai
1: continuar? E eu pergunto: o Ministro Poeás Maduro, que fala todos os dias sobre os mais diversos assuntos, alguém lhe conhece uma palavra que seja algum pensamento estratégico sobre o que ele pretende fazer do quadro de referência para o, para o próximo é uma, período de programação.
0: Há é uma resolução do Conselho de Ministros é uma, sobre o futuro quadro. Não diz nada. Que...
1: Não, este governo, por exemplo, naquilo que é o único instrumento que tem ao seu dispor para os próximos anos, para promover o investimento, o crescimento, para ter política económica, política de investimento e inovação, não se conhece uma palavra. pois as Maduro já teve tempo para expressar o seu pensamento sobre o assunto. Provavelmente não o tem. E eu pergunto, se calhar era diferente se Pires de Lima tivesse a gestão do quadro. se dava-lhe instrumentos de política, porque Pires de Lima não tem instrumentos de política. É um ministro sem instrumentos de política. Perdeu o IFP também, o Instituto de Emprego. Portanto, hum. não tem eh, instrumentos de política. Portanto, há aí também uma ilusão. Há ilusão estrutural, que é a questão dos cortes se manterem, e isso não ser compatível com investimento e crescimento, mas há uma outra ilusão que é... Os ministros que vão resolver tudo, que são gestores ótimos, que são políticos competentes, mas perderam Não os, os, os instrumentos. E depois, deixa-me só dizer uma coisa em relação a Rui
2: Machete. Nós já tínhamos desculpa antes de entrares em Rui Machete. Quer dizer, eu percebo o que o Pedro diz, e eu também concordo, já, aliás, já o disse, o Jorge Maria da Silva e o Pires de Lima reforçarem. Mas além da questão das políticas, nós também nós já tínhamos excelentes ministros neste governo. E não foi por causa disso que o governo falhou, vamos lá ver se a gente se entende. Dizer, a questão é mais global, nós não é? Pelo facto de agora termos dois, mais duas excelentes pessoas no governo, não é? Que as coisas mudam, porque <risos> apesar de eu achar muito importante as pessoas, e são as pessoas que executam as políticas, quer dizer
0: se não há condição eu, deixa só, Mantendo Desculpa o tema, lá, de, de, mantendo o tema da, da remodelação não há a esta altura na São Caetano lá por uma espécie de elefante grande dentro da sala que ninguém quer falar sobre ele que é a alteração de peso específico dentro da coligação entre PSD e CDSPP sabemos que o PSD tem uma tendência autofágica bastante acentuada Uh, Ora, isso bom. não pode, uh, a prazo e a prazo curto, vir a ser um problema, sabendo, por exemplo, que vão estar sentados no Conselho de Listas pessoas, como Paulo Portas e Pires de Lima...
2: Exatamente neste momento não, exatamente neste momento não, uh, porque o partido, foi, o partido Social Democrata foi pacificado, digamos assim, neste momento, porque uh, o instinto de sobrevivência dos partidos, sobretudo partidos de poder, é muito grande. E eu acho que dentro do Partido Social-Democrata as pessoas perceberam muito bem que era ou esta solução ou não havia solução. E, portanto, durante este período, as bases, digamos assim, do Partido Social-Democrata vão estar pacificadas. Aliás, curiosamente, numa daquelas suas cambalhotas de 180 graus, a doutora Manela Ferreira Leite, numa semana, disse que o partido jamais aceitaria aquele acordo e quinta-feira passada eu, plexo, assistia à senhora Doutora Manuela Ferreira Leite a dizer que estava tudo, afinal, tudo bem. Também numa semana tudo muda, bem entendido. Quer dizer, portanto, neste momento para o Partido isso não é relevante, porque, estou convencido, porque o instinto de sobrevivência manda que se aceitasse esta, 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 esta solução. Agora, dentro de pouco tempo, provavelmente será um problema. Particularmente, se o Partido Social Democrata tiver uma derrota violenta nas eleições autárquicas. Agora, Encontrou-se uma solução muito interessante para o PST. De facto, o PST neste momento, tem um Presidente que já não é o, é o Primeiro-Ministro. Isto, para mim, é factual. de Marco António Costa. Claro.
1: Bom, eh, repara, o, o, que obstáculos é que Passos Coelho tinha para continuar eh, Primeiro-Ministro até aqui? Tinha o Presidente da República e o CDS e o Tribunal Constitucional. Eram os três pontos uhum. de veto, eram os, os três eh, fatores que podem precipitar eh, o fim eh, de passo de escolha com o Primeiro-Ministro. Presidente da República e CDS deixaram de ser eh, um obstáculo, só o Tribunal Constitucional. O que significa que a questão do poder e da correlação de forças deixou de se colocar, porque a prioridade é estar no poder. Uhum. E se for preciso ceder tudo para continuar no poder, cede-se tudo. E o que, estas semanas, o que estas semanas nos mostraram é isso mesmo. O que é que nós tivemos? Tivemos o pavor dos aparelhos partidários. Pavor de perderem o poder. A experiência Santana Lopes a experiência Santana Lopes é o fim de Santana Lopes. Ainda está muito viva, está é? muito viva. Aquela ideia de que vamos eh, deixar cair este primeiro-ministro e alinhar na, na crítica ao Primeiro-Ministro não se repetirá porque a seguir veio outro partido veio o José Sócrates e o PS e portanto as máquinas e os aparelhos percebem que é preferível serrar fileiras em torno eh, de um líder falhado e desautorizado pelo Presidente da República, passo escolho e eh, vergar um que se quis demitir, Paulo Portas do que permitir uma saída do poder e portanto a questão da correlação de forças não é, é muito importante pouco importa Passo de Escolho não seria primeiro-ministro hoje, quando estamos aqui a falar, se não tivesse cedido tudo. E cederia tudo. Estava sempre disponível para ceder tudo. Porque isso era a garantia de que continuava. Agora, deixas-me ainda falar de Rui Machete e Mariluz Maria Luís Albuquerque. Porque, a, quer dizer, a remodelação tem... temos mesmo que ir a Maria Luís Albuquerque. Mas, a então, já... eu falo de Rui Machete e introduzo Maria Luís Albuquerque ainda antes das swaps Do e depois swap. falamos das swaps. Bom, Rui Machete, eu devo dizer que eh, o caso BPN é provavelmente o escândalo, o maior escândalo uh, que aconteceu em democracia e é aquele que nos custou mais dinheiro a nós todos. E, portanto, uh, eu diria que, tendo em conta aquilo que é a imagem das instituições, a imagem do regime, da democracia e a forma como estão afetados, uh, há uma responsabilidade de preservar e defender essa imagem. Então, quem teve algum tipo de envolvimento no BPN... Mesmo que não tenha tido responsabilidades nenhumas, em nome da preservação da imagem do regime, não deve ter cargos
0: políticos. Por exemplo, se para o programa em que falaste da entrada de Franklin Alves para o governo. Que a ideia eu, é. A mesma. Mas aqui
1: é mais. Não, a ideia aqui, é, eu, a meu ver, é mais preocupante, porque as funções de fiscalização que Clima teve durante anos e anos e anos. Não era uma
2: fiscalização. É conselho superior que
1: não, não exerce então, fiscalização. É, então exerce o quê? Serve não, para quê?
2: Não, é, é uma espécie de conselho consultivo. Mas, mas isso mas não é, altera em nada aquilo que se fiscal sentido de Alguma
1: Alguma claro, função ele tinha. Acordo, e, portanto, das não, duas, uma, ou foi tirar... incompetente, ou foi incompetente, coisa que é aceitável, foi incompetente, não conseguiu perceber o que se passava no IPN. Aceitável, legítimo. Não pode ser ministro. Ou sabia, não pode ser ministro. As duas, as duas situações, Rui Machete não pode ser Ministro. E portanto não venham com a conversa dos currículos e que as pessoas que ou, ou bem que queremos pessoas com experiência profissional e de vida, eh, ou queremos pessoas pouco preparadas, não é verdade. Rui Machete esteve, teve responsabilidades, temos pena, teve responsabilidades, aliás, foi remunerado por isso, num, num banco que é o maior escândalo da democracia portuguesa. Logo não pode assumir. Maria Luiz Albuquerque. É uma ministra das Finanças eh, numa situação eh, muito difícil. Não estou a falar sequer ainda do tema da sua aula. É a ministra das Finanças com um desafio eh, muito difícil orçamental para 2014, em circunstâncias muito difíceis e não tem nenhuma das duas características que podiam podem fazer de alguém, eh, uma pessoa capaz de enfrentar esses desafios. Não tem a espessura intelectual e a preparação técnica que tinham Vítor Gaspar e Teixeira dos Santos. Hum sem fazermos considerações sobre aquilo que cada um é. Convenhamos que são pessoas com um perfil eh, e uma densidade de pensamento que Maria quer que não tem e não tem as competências políticas que provavelmente eram necessárias no Ministro das Finanças nesta altura. Sobre e, se calhar, isso explica... É o episódio de swaps, também. Mas também
0: está uh, tocado precisamente. vamos ao, ao episódio de Swap, porque já temos pouco tempo. O caso dos contratos de Swap regressou em força esta semana, com dados objetivos, uma troca de mails uh, de mensagens eletrónicas entre Maria Luís Albuquerque e o antigo Diretor-Geral do Tesouro e Finanças, que uma conversa que prova que a atual Ministra das Finanças teve informação uh, quer sobre os contratos que existiam à altura e também sobre as potenciais perdas uh, que implicavam nos contratos. Logo em junho e julho de 2011. O Primeiro-Ministro já veio reafirmar toda a confiança na Ministra de Estado e das Finanças. Pedro Marcos Lopes, temos aqui uma espécie de reedição do caso Miguel Relvas com uma degradação acentuada da Ministra, alguém que... e um Primeiro-Ministro que desvaloriza uma mentira no Parlamento, por exemplo. Uma
1: comissão de inquérito.
0: Nesse apetece,
2: apetece dizer que, de facto, não é surpreendente o Primeiro-Ministro proteger alguém que, na minha opinião, está visivelmente a mentir, que é para não dizer, a dizer uma não-verdade, como agora está na morte. Já não é a primeira vez, Miguel Relvas, como nós sabemos, mentiu descaradamente quando foi a questão da, das secretas e, no entanto, manteve-se um ano e tal como ministro. E provavelmente Passos Coelho também o vai fazer. Aliás, Passos Coelho tem que defender, tem que agarrar Maria Luís Albuquerque de todas as maneiras efetivas. Até porque deu garantias ao Presidente da República. Até porque deu garantias ao Presidente da República e mais do que ter dado garantias ao Presidente da República. E o Presidente da deixou... Tem deixou que o Presidente da República afirmasse disse a salto e bom som que não havia problema nenhum. Que todas, as, as todas as garantias, provavelmente o
0: num momento mais frágil Bom, da presença isso, de, de Cabaco falando isso. sem saber que exatamente. tinha Portanto, o número 2 do Governo já passo admitido. Passos
2: Coelho, de facto, neste caso concreto, não tem alternativas se não manter a, 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 a doutora Maria Luísa Albuquerque. Mas é grave, é grave que isto aconteça. É grave por muitas razões. Eu não estou preocupado que eu não estou preocupado uh, se ela tem ou não as condições técnicas uh, de fazer um orçamento. Eu tenho que assumir que este as tem, senão não seria. Não, não é das condições finanças.
1: técnicas de fazer um orçamento. É pensamento sobre oh, Pedro, as finanças públicas. Isso, é outra coisa. Isso Quando já está... técnicas para fazer um orçamento. Isso quer dizer, já é assim, coisa mais fácil. É o não é Excel.
2: Eu acho que francamente para aquilo para o exercício que tem que ser feito neste orçamento que é um exercício impensável punha-se lá o Einstein ou punha-se lá desculpa o, o Dr Paulo Tavares o Dr Paulo Tavares que não tem propriamente competências em termos de orçamento e o resultado o rato mica e pronto para não te <risos> ofender e a coisa seria a mesma porque é um exercício praticamente impossível e portanto que nunca vai ser eh, perfeitamente executado agora há aqui uma questão que nós nos esquecemos e que ultimamente temos uma tendência quase inconsciente para aceitar, que é os, os ministros uh, poderem mentir alegremente que, que é o caso concreto, quer dizer, e não é só é, e há uma dimensão vamos lá, quer dizer, há uma dimensão ética que tem que ser preservada, eu francamente eu acho que não agrada a ninguém não agrada a ninguém a doutora Maria Luís Albuquerque, aparentemente eu acho que, enfim, visivelmente eu digo aparentemente, mas acho que é visivelmente Uh, estar a mentir. Como também não agrada e não é algo que enalteça a nossa democracia ter neste momento um vice-primeiro-ministro que efetivamente, Paulo Portas, que efetivamente trocou a sua palavra por um lugar de vice-primeiro-ministro e por uns ministérios. Eu acho que isto... Quer dizer... Uh, uh, a democracia tem que ser mais do que estes jogos. Não saímos bem deste de julho. Não, não saímos bem uhum. deste mês de julho. Há aqui um, um conteúdo ético, há aqui um conteúdo que tem que ser preservado e que depois as pessoas não se podem admirar. E já repeti isto aqui 300 mil vezes e vou repetir outra vez. Não se podem admirar de que haja uma descrença nos políticos, que haja uma descrença na democracia, que haja uma descrença global que nos vai ser muito cara, que nos vai ser muito cara, repito, quando estas coisas acontecem e parece que nada que nada se passa.
1: Eu devo recordar uma coisa. Há três semanas, Maria Luísa Albuquerque não era ministra. Maria Luísa Albuquerque passou a ser ministra quando o problema já se colocava. Portanto, não é a mesma coisa do que proteger alguém que é ministro e que está sob fogo. Hum. Foi uma opção que, aliás, levou à admissão de Paulo Portas, uma opção de promover Maria Luísa Albuquerque a ministra quando era secretária de Estado do Tesouro. E foi Maria Luís Albuquerque a protagonista e o rosto do início deste processo dos SUOPs, quando, no dia da abertura do Congresso do Partido Socialista, todos se recordarão, fez uma conferência de imprensa, começando um ataque político ao tema SUOPs. Um ataque político teve uma dimensão interna, que visava, em primeiro lugar, castigar e fustigar o governo anterior, mas que rapidamente se tornou num problema para este governo, para os membros do governo que estavam envolvidos em, em contratos swap e para eh, gestores de empresas públicas e começou por. Eh, nasceu da seguinte forma: nada foi referido na transição de pastas. Depois passou para uma segunda fase: o que foi referido era insuficiente e inadequado. Depois finalmente não foi dada uma solução, já tivemos os três momentos. Qual é, que é o problema? É que os três momentos já foram desmentidos factualmente primeiro. Já há provas, não é só a palavra, mas já há provas de que na transição de pastas foi dada a informação. Já há elementos que mostram que até muito recentemente, até janeiro de 2013, a informação que existia era a informação pedida anteriormente e havia uma solução que era o despacho do tal, secretário, do, do, do tal despacho do secretário de Estado de Costa Pina ainda hum. no governo de Sócrates. Podíamos discordar, e é legítimo que Maria Luísa Albuquerque discordasse daquela solução ao Vítor Gaspar. O problema é que nada foi feito e era conhecido. Houve uma gestão política do Houve uma gestão política e, e aquilo que foi um tiro eh, que era um tiro que visava ao governo anterior, teve um efeito ricochete hum. brutal e que neste momento mostra que a posição de Maria Luísa Albuquerque é politicamente eu, eu, eu tenho... ingerível e não se percebe, o que eu não consigo perceber é porque é que Maria Luísa Albuquerque se colocou na posição em que se colocou. Foi para pena. fazer um favor político a alguém, alguém a empurrou para aquela posição, agora hum. colocou-se objetivamente numa posição insustentável e não era necessário que se tivesse colocado Eu a tenho muita mais, pena, damos, muito, não, não, é muito, muito
2: rápido. rápido eu tenho muita pena, eu acho que temos todos Enfim, o termo não é o melhor, tem muita pena mas tem, de facto que o tema das swaps se tenha transformado num puro tema, numa arma de arremesso política pura... Foi para isso que nasceu que, como tema político. Pois, exatamente. Mas transformou-se nisso quando é um tema que deveria ser analisado com muita seriedade. Porque há boas e boas, muito boas razões para estes swaps terem acontecido. Por porque convém... Exatamente. Porque convém a nós fazermos uma análise cuidada daquilo, do que aquilo que aconteceu, não em termos das próprias responsabilidades políticas, mas o que é que levava aos gestores a fazerem este hum. tipo de contratos. O que é que é o, qual era o problema que está por trás disso? A falta de capitalização. E as Mas esta falta, o que, é que do do levava, o que é que levava?
1: O que é que uma secretária de Estado que tinha estado envolvida em negócios de swaps nas suas funções anteriores é que vem a ser ministra no dia de abertura do Congresso do maior partido da oposição inicia este processo político quando não está nem blindada em relação às suas funções anteriores, nem blindada porque de facto conhecia, tinha informação não, e nada tinha feito opção. durante estes dois anos. Bem, é temos um de
0: fechar por aqui esta edição de Bloco Central e agora com as devidas licenças à crise política que poderá ou não continuar, nós vamos a banho. Nos encontramos em setembro.